aceasta prima cântare este o cântare de mărire am în inima mereu. Oh 
Binecuvântați să fie Salvatorul, Cel care ne da privilegiul ca să ne închinăm înaintea Lui încă o dată. Fiecare clipă, fiecare oră, fiecare zi, fiecare săptămână, fiecare an, este un an de îndurare al Domnului față de viața noastră. Și vrem să ne asociem cu lui Dumnezeu care spunea așa, Asaf, cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Lăuda să fie Domnul! Frați și surori, ne-am adunat ca să proclamăm bunătatea lui Dumnezeu, căci Domnul a fost bun față de noi. Ne-a creat după chipul și după semănarea sa, dar mai presus s-a plecat spre noi și din groapa morcirilei ne-a scos. Pe buze ne-a pus o cântare nouă, ne-a pus picioarele pe cărarea neprihănirii și acum avem bucuria și privilegiul să spunem cât pentru mine fericirea mea e să mă apropii de Dumnezeu. Pentru cei bolnavi în seara aceasta, Domnul se ajute să se apropie de el. Pentru noi care suntem aici cu inima deschisă, Domnul să ne ajute să ne apropiem de El. Pentru cântărețe care vor lăuda numele Domnului, Domnul se ajute să se apropie de El. Pentru noi care vom sta în prezența Lui Dumnezeu și a cuvântului Său, Domnul să ne ajute să ne apropiem de El. De aceea, inima, gândul, vrem să le punem în mâna Lui Dumnezeu. Și El să se ocupe de nevoile noastre. Vom cere ajutorul Domnului prin două suflete, prin sora Daniela Chira și prin fratele Alex Nicolae. Vom cere ca Domnul să se atingă de inimile și de viețele noastre și binecuvântarea Domnului să se reverse din plin peste fiecare dintre noi. Îți mulțumim că din nou am putut veni în locul întâlnirii unde se cheamă numele Tău cel Mare, mult binecuvântat să fie numele, dar te rugăm frumos să afiați loc de cinste ca mare preot și învățător, conduți lucrarea binecuvântată și tot ce se va face ei să fie făcut spre slava, spre gloria, spre măreția Ta, că Tu ești vrednic de laudă în toate lucrurile Tale, îți mulțumim, Tată, că Tu ești prezent în inimile noastre, Doamne, îți mulțumim pentru toate, te lăudăm, te slăbim și te binecuvântăm pe Tine, Tată, Fiule și Duhule Sfânt, Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, Doamne, după masa aceasta venim să-ți mulțumim, Doamne Iisusă, că ne-a ajutat pe unul fiecare să venim în locul acesta, să te slujim pe Tine, Iisusă. Te rog să lași Duhul Sfânt, Doamne, peste unul fiecare, Dumnezeu, după masa aceasta. Te rog să lași cuvântul Tău, Doamne, în seara aceasta. Binecuvântează pe frații care provin din cuvântul Tău, Doamne, yes. și nouă. Dă-ne, Doamne, o inimă deschisă să putem, Doamne, să ascultăm și împlinim cuvântul Tău, Doamne. Îți mulțumim că Tu vei face mai mult decât ce noi să cerem, Doamne. În numele Tău, Iisus, ne rugăm. Amin. Amin. Așa cum stăm, ascultăm cuvântul Domnului citit în continuare din psalmul 77, psalm 77, Jason Mihulet will read it for us in English și vă rugăm să ascultăm cuvântul Domnului, cam Jason, let's read it și Dumnezeu să binecuvintează citirea cuvântului. Good afternoon, church. 
Today I'm reading from Psalm 77 in the ESV. <clears throat> and it says, To the choir master, according to the Judithan, a psalm of Asaph, I cry aloud to God, aloud to God, and he will hear me. In the night my hand is stretched out with, without wearing. My soul refuses to be comforted. When I remember God, I moan. When I meditate, my spirit faints. You hold my eyelids open. I am so troubled that I cannot speak. I consider the days of old, the years long ago. I said, let me remember my song in the night. Let me meditate in my heart. Then my spirit made a diligent search. Will the Lord spurn forever and never again be favorable? Has his steadfast love forever ceased? Are his promises promises at the end at an end for all time has god forgotten to be gracious has he in anger shut up his compassion then i said i will appeal to this to the years of the right hand of the most high i will remember the deeds of the lord yes i will remember your wonders of old i will ponder all your work and meditate on your mighty deeds your way O god is holy what god is great like our god you are the God who works wonders. You have made known your might among the peoples. You with your arm redeemed your people, the, ch the children of Jacob and Joseph. When the waters saw you, O God, when the waters saw you, they were afraid. When the waters, uh, indeed the deep trembled, the clouds poured out water, the skies gave forth thunder, your arrows flashed on every side, the crash of your thunder was in the whirlwind. Your lightnings lighted up the world. The earth trembled and shook. Your way was through the sea, your path through the great waters, yet your footprints were unseen. Yet er, you led your people like a flock by the hand of Moses and Aaron. Amen. Amen. Devam închina Domnului în continuare cu orchestra, după care... Soriara Genevieve Moldovan va recita versete biblice și în urmă corul mixt onorează numele Domnului, după care vom asculta primul mesaj al serii în limba engleză prin fratele David Ujvat, pe care ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze. Frați și surori, încă o dată, în mod deosebit, vă spun bun venit la casa Domnului. Știți că Domnul ne-a așteptat? El a fost aici. Și el știa și dorea ca să aibă părtășie cu noi. De aceea, încă o dată, tuturor taților, nu s-a sfârșit ziua, Happy Father's Day și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să binecuvinteze pe cei care sunt online cu noi și pe cei care poate vor vedea în reloare slujbele divine. E o sărbătoare la care familiile fac adesea multe eforturi să se adune împreună, să onoreze tații. Este foarte frumos, mai ales dacă ai tată în viață, onorează-l dacă se poate, dă un telefon, dacă este mai aproape de tine, dă un hug, uh, nu-i da ciocolată prea multă, okay? dar uh, onorează-l, uh, binecuvintează-l. Dacă tatăl tău, ca și al meu și a multora, sunt plecați în veșnicii, Haideți să ne amintim de lucrurile bune pe care Domnul le-a făcut în viața noastră datorită lor. Și pentru că Domnul ne-a binecuvântat, zicem Domnul să fie onorat. 
De aceea, înainte să ocupați locurile, luați câteva clipe și dați mâna unii cu alții, salutați-vă unii pe alții. I see a 53, one through six. 
who have believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed? For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He hath nor form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid as ever our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricted smitten of God and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his strikes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Isaiah 53, 1-6.
Praise be to Father, our God. Amen. If you guys can please stand with me for the reading of the word. I'll be reading out of Luke chapter 15, 11 through 32. And if you guys can please follow along. It is the parable of the prodigal son. And as you guys have read in the past, you guys know this uh, chapter quite well. But I would love to refresh our memory uh, this evening. Verse 11. And he said, there was a man who had two sons. The younger of them said to his father, Father, give me the share of property that is coming to me. And he divided his property between them. Not many days later, the younger son gathered all that he had, and he took a journey into a far country. And there he squandered his property in reckless living. And when he had spent everything, a severe famine arose in that country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to one of the citizens of the country, who sent him into his fields to feed pigs. And he was longing to be fed with with the pods that the pigs ate, and no one gave him anything. Verse 17. But when he came to himself, he said, How many of my father's hired servants have more than enough bread? But I perish here with hunger. I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants. And he came and arose, and he arose and came to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion and ran and embraced him and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Bring quickly the best robe and put it on him and put a ring on his hand and shoes on his feet. And bring the fattened calf and kill it, and let us eat and celebrate. For my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And and they began to celebrate. Verse 25. Now his older son was in the field, and and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. And he called one of his servants and asked what these things meant. And he said to him, Your brother has come And your father has killed the fattened calf because he has received him back safe and sound. But he was angry and refused to go in. His father came out and entreated him. But he he answered his father, look, these many years I have served you and I have never disobeyed your command. Yet you never gave me a young goat that I may celebrate with my friends. But when his son of yours, but when this son of yours came, who was devoured, who has devoured your property with prostitutes, you killed the fattened calf to him, for him? And he said to him, Son, you are always with me, and all the things that are mine is yours. It was fitting to celebrate and be glad, for this your brother was dead and is alive. He was lost and is found. Amen. You may be seated. I will also send my... Happy Father's Day greetings. May God bless all of you. May God strengthen you all. And may you continue to be obedient, willing, and ready to be used by the Lord at any time. May God bless all the fathers. Amen for that. I'm going to kind of touch base on earlier this morning. Somebody said Mother's Day is more appreciated than Father's Day. (laughs) It seems like that, but that's okay. 
the mother carries the child, okay? That's uh, very, very important. And today, I'm glad that out of the 365 days out of the year, fathers, us two, are honored and celebrated today. So God bless you all. The title of the message tonight is Coming Home on Father's Day. There is this lady, her name is Irma Bin Bombeck, and she goes on um, describing in a couple of her books, and she is an author in the more humorous side of the genres, and she goes, if I could describe a story of how God created a father, this is how it would go. And so please follow along. It's a little bit lengthy, but... I think it's um, quite interesting and pretty accurate. You guys might relate to this story. And it starts off, when the good Lord was creating fathers, he started with a tall frame. Now a female angel nearby said, what kind of father is that? If he's going to make children so close, to, if you're going to make children so close to the ground, why have you put fathers so high? He won't be able to shoot marbles without kneeling, tuck a child in bed without bending, or even kiss a child without stooping down. God smiled and said, yes, but if I make him child size, who would children have to look up to? And when God made a father's hands, they were large and strong. The angel shook her head again, sadly saying, do you even know what you're doing? Large hands are clumsy. They can't manage diaper pins, small buttons, rubber bands on ponytails, or even remove splinters caused by a wooden baseball bat. God smiled and said, I know, but they're large enough to hold everything a small boy empties from his pockets at the end of the day. Yes, small enough to cup a child's face. And then God molded long, slim, and broad shoulders the angel nearly had a heart attack. Boy, this is the end of the week, all right. Do you realize you just made a father without a lap? <laughs> he is going to put a child close to him without close to him without the kid falling between his leg. God smiled and said, "A mother needs a lap. A father needs strong, broad shoulders to pull a sled, balance a boy on a bicycle, or hold a sleepy hand on the way home from the park." God was in the process of creating two large feet anyone has ever seen, and the angel could not contain herself. That's not fair. Do you honestly think those large boots are going to dig out of bed early in the morning when the baby cries or walk through a birthday party without crushing three of the guests? <laughs> God smiled and said, they'll work. You'll see. They'll support a child who wants to ride a horse or a pony or scare off mice at the summer cabin, or display shoes that will be a challenge to fill. God worked throughout the night, giving the father few words, but a firm, authoritative voice, eyes that saw everything, but remained calm and tolerant. Finally, almost as an afterthought, he added tears. Then he turned to the angel and said, now are you satisfied? that he can love as much as a mother. <laughs> God bless all the fathers. See, some of you guys might be able to relate to this lady's illustration or characterization of a father being created. You guys might have memories growing up as your father walked you to the park, as he carried you to bed. You guys have 
probably have some pretty interesting and funny stories. And if you're a if you're a boy, I already do have these crazy stories because my kid is jumping from one thing to another. The next week, he has three bruises on his forehead. And there's so many things that, is, that are happening for, for a boy. I heard that if your boy does not have a scar and a, or a bruise when he's young, then he's not rough enough. He's not playing. God bless all the fathers, and may he protect all of our children. And whatever reason you might have today, we're all here today to honor fathers. Now I want to give you a different um, side. We might have to also, we have to recognize. And that is that on certain days like this, some, some of the people that are being honored, like fathers or mothers, people might have painful memories of those specific days. For some, your relationship with your father is probably a little strained because you guys have had some arguments. For some... It might be a mixture of joy and sadness. You might have fond memories of your father, always being happy, always having a great time at the water or in the pool or playing kickball. For some, it's, it's a memory now because your father has passed away. There's a lot of things that are happening. I know a couple of people that have tried to have kids, and this day actually leaves a void in their heart that they cannot have one. So we have to recognize that there is a a multitude of emotions coming here on this specific day. But something I would like to turn our sight to is the attention of our Heavenly Father and focus on His characteristics as the perfect parent celebrating who He is today. For some of us, our relationship and understanding of our Heavenly Father is love, joy, peace, security. For some, that's not the case. It's a struggle of knowing who God is, of knowing who your creator, creator is. For some, you might not have the perfect image of who Christ is. For some on this day, Scripture tells us that it's a pure, he's a pure God. He's a righteous God, so you have that image of him. I would like to look at this section in the Bible, and that is the parable that is stated here of the prodigal son. And it is probably one of the greatest stories ever heard out of Luke. And it focuses on several family dynamics of which we can identify. Some of you guys might know this. (laughs) It deals with rebellion, sibling rivalries, alienation from family, the consequences of foolish living, the joy of a family reunion, and the power of forgiveness. Each of these topics are quite important. We can talk about each and every single one of these quite long and in-depth, but we will move on a little bit. But instead of considering this parable as the product of the prodigal son, I like us to look at it from a different point, the parable of the loving father. See, on Father's Day, made this serve, on Father's Day, made this serve as the model of our Heavenly Father, a model for us as fathers. To dive straight in, there's a little bit of history starting out in this section in chapter 15 of Luke. And it talks about how the story opens up and his son, a son asks his father of his share of the inheritance. See, in the first century, You didn't really choose what you were given 
when your father passed away. The firstborn got two-thirds of the estate. The, uh, the second got one-third of the estate or of the property. Now, the rest of the kids that came along, they had to rely on the first son and what he inherited. And the second son knew that his share was one-third. See, it was, it was not uncommon for a father to start preparing and dividing his property to give to his sons right before he dies. Especially if we look over this specific uh, time and in this story. But it was uncommon for a son to say, hey, dad, I would like my inheritance now. And it was almost like a slap in the face because he was saying, thanks, dad. I'd rather have your estate than you right now. Hmm. His father knew some of these lessons could only be learned firsthand. So he granted his son's request. He gave him one-third of the estate. But as you guys know, soon and quickly soon, he lost all of his estates and money. And what do you know? He finds himself wanting to be fed in the bowls of the pigs at his father's house. But Jesus tells us the son came to himself. See, Jesus believed that so long as a man who was away from God, he was not truly himself. He was only truly himself when he was on the way home to God, which comes to, the, again, the title of the message, coming home, coming home on Father's Day. See, coming home in literal terms means different things to each and every single one of you guys. Growing up for me, Coming home from school or coming home from a long distant trip or coming home um, from Sacramento to my parents' house, uh, having lunch at their house. I would travel on Highway 99, get on Highway 70. I would see all the rice fields to my left and right. I would annihilate half of the mosquito, mosquito population on the way there. My grill would be super dirty. <laughs> but on the way there, I would have fond memories I'd remember I'd pass a school, the high school that I'd pass to get to my parents' house. And I, I remember I had good memories there of being in school, playing on the softball team or uh, the park that we went to or the family gatherings that we had nearby. And while I'm passing my high school, I knew it's five minutes away, just five minutes away and I'm going to be home. And the things that resonated in my heart every time I came home is, hey, I get to come home to a loving family, a loving father, a loving mom. The whole clan of the Ujvats are there, and we're all just going to have a good time. We're going to play basketball, volleyball, you name it. So for me, coming home was something wonderful. See, the loving father in today's scripture is waiting for his son. In the story, we don't know how long there was uh, no conversation between the son and the father. And I could only imagine the son, when he came to himself, he's like, man, I will get fed coming to my father in his pig pen. And I'm going to come to him embarrassed, but I'm going to have food by the end of the day. He was hoping that I would come home to be a slave, at least that. And I could imagine the things that were going on in his stomach and in his mind. Man, what am I going to say to my father? What am I going to do when I come home? Will he accept me? Will he refuse me? 
And so while this gentleman, while the son is coming home, he knows right around the corner, right around the bend, over the hill is my father's house. He starts to mutter it to himself saying, what am I? And I can only imagine, what am I going to say? What am I going to do when I come to my father's house? But there's no need for his father is on the lookout. Anxiously waiting for his son. Our father, Jesus Christ, is waiting for you. If you, know how, if you have not decided to follow him today. Another story. I remember traveling from Los Angeles one time, being there already for a week with my family. And I came to Sacramento and I only had a three hour window to get home to my parents because I needed to pick up some clothes and I needed, I wanted to see them and I wanted to have a, a short time with them before I had to go the next day to Seattle for another week. And in that three hour period, I tried to get myself settled and I came to Sacramento from Los Angeles and then I started driving to my parents' house. And within that three hour time frame, I received something. What happens when you go a little fast on the road? What did you guys receive? <laughs> you guys might relate to me a little bit. <laughs> a ticket. <laughs> this was my first ticket. <laughs> and so my timing of arriving home took a little bit longer than expected. And I can only imagine my parents were wondering, where is David? <laughs> he said he was going to be here 25 minutes ago, 30 minutes ago. What's going on? And so, while I arrive home, in my head I'm debating what am I going to say, what am I going to do. I just received the ticket. This is no good news. And so I am coming into the house and bracing for, you know, knock over my head. What were you thinking? And as I'm thinking of what to say, I have this look on my face and my mom goes, what do you, what happened? <laughs> mom, dad, I just got a ticket. And me thinking I was going to get punished, right? They're like, it's okay. I'm glad you're okay. He said other things like, hey, you'll pay for it. <laughs> but it's okay. You're here. You're in one piece. We didn't lose you. It could have been worse. God knows. But you're here. See, my parents were on the lookout, anxiously waiting for my return, just as the father anxiously waited for his son to return. Our heavenly father also waits our return. Coming home to the heavenly father means turning the corner and finding him waiting, ready to run out and greet you. God is waiting for you. If you're coming around that corner and you're thinking, man, I've, I've done so many wrong things in my life. I don't deserve to be in my, my father's house. I don't deserve to be in the presence of God. Don't worry, he's waiting for you. I've heard a couple of stories, and you guys can understand this. Do you get better before you go to the doctor? Or do you go to the doctor to get better? Right? In the same aspect in our lives with Christ, come to Christ, and you'll see slowly he'll start to change your heart and your mind. Slowly you'll see that he'll start to change your attitude and the way you think and the way that you respond to people. Excuse me. Your father is waiting for you if you have not noticed or if you are here today deciding he's not going to take me back. I've done so many wrongs. 
but God is waiting for you. Coming home to the Heavenly Father also means forgiveness awaits. Too many homes are bound by strife and tension and the inability to forgive. But thankfully, coming home to our Heavenly Father means forgiveness. See, when the prodigal son returned home, not only did he find forgiveness, but he also found restoration. His hope was to be treated as a slave but he was restored to the family. See, when he was given the robe, which signified honor, he would not be treated as a slave. He would be be restored as a son. He was given a ring, which signified authority. Signet rings were used to seal letters and important papers, and the giving of one signet ring to another was granting someone the power of authority. He was also given shoes. Back then, shoes were not given to slaves, but the family members. Each item that was given to the son served as a symbol that he was being restored to full status as a member of the family. If you find yourself in church and showing up in church all the time, and you still feel like there's a disconnect between you and Christ, he's he's waiting for you. He's ready to forgive you. And he's ready to restore you. Come to Christ and he will give you all that you need. All that you need. And sometimes all that you want. (laughs) God is waiting with you, waiting for you. See, coming home on Father's Day means forgiveness. But not forgiveness as a favor, but forgiveness that involves complete restoration. President Lincoln was asked how he was going to treat the rebellious Southerners when they had finally been defeated and had returned to the Union of the United States. The questionnaire expected Lincoln would take a dire vengeance, but he answered, I will treat them as if they had never been away. See, our Heavenly Father treats us the same way when we come home. He anxiously awaits us and offers forgiveness and promises complete restoration as if we've never even been away. Thank you, Jesus. And finally, in coming home to the Heavenly Father, he, we've never, we're never forced or manipulated to, come to, to coming to him. God gives you free will. He says, I'm here. Just come to me whenever you're ready. He's never going to twist your arm. He's never going to trick you. He's never going to bait you. He says, I'm here whenever you are ready. I want to have a relationship with you. See, the younger son came to himself. That made the decision to come home and made that decision to come home. The same has to happen to the older brother. The father knew that his older son was angry and bitter, but the father went out to meet him as well. He told him, All that is mine is yours. My welcoming home to my son is no way diminished my ability to love and care for you. I am no less your father because I am his father as well. Our father is for every single one here. Jesus is for every single one here. Don't think that you're excluded. God is waiting for you. 
See, he invites his oldest son to rejoin in the celebration. But the father doesn't twist his arm. The father doesn't manipulate him. And as you guys know the rest of the story, God is offering you an opportunity to be in his presence if you have not decided or chosen him. He's not going to twist your arm. But he says, I'm here. As you guys recall, we just had a baptism in water. And when a person comes to Christ, we are all here celebrating. Welcome to the family of God. What, what a great, great time. We are here today that if you decide to come, with, to come to Christ, we're all here to celebrate with you. God bless you and be with you in that decision. And coming to a conclusion here, and in my final words, coming home is about a heavenly father who loves you so much that he anxiously is waiting for you so that he can shower you with forgiveness and completely restore you to his family. May God bless you and may God bless all the fathers here today. Amen. God bless you. Haideți să stăm înaintea Domnului și în timpul unei cântări comune vă invit să dăruim Domnului dândarurile noastre de bunăvoie, frații responsabili cu colecta, rugăm să ne ajute, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Căci tu ne dai, iar noi primi, 
Anunțurile pentru săptămâna în care am intrat și de viitor sunt, după cum urmează, cu ajutorul Domnului, săptămâna aceasta va fi o săptămână cu ceea ce numim program obișnuit de întâlnire a bisericii. Miercuri seara vom avea un timp de apropiere de Domnul prin rugăciune, slujba divină care noi avem, ca apoi la ora 8 să avem o întâlnire specială cu familiile pentru programul de co-op school, posibilitatea de a organiza ceva pentru cei care sunt doritori, pentru nevoile familiilor bisericii și nu numai. Am dorit să folosim proprietatea aceasta la maximul posibil. Ne rugăm ca Domnul să ne dea lumină, călăuzire, binecuvântare. Vrem să fim în ajutor pentru familiile care sunt cu copii de școală și nu trebuie să vă spun prea mult ce se întâmplă în școlile publice, nu numai aici în California, ci în America și există posibilitatea aceasta pentru ca noi, ca biserică, să organizăm ceva, să binecuvântăm copiii care cresc, să le dăm educația care considerăm că este corectă și bună și de aceea, încă o dată, zicem Domnul să binecuvintează toate familiile. Poate copiii au crescut și sunt plecați acasă, dar ca mâine bate la ușă nevoia unor nepoți care au nevoie să privească la ticerii, la învățători, la profesori, la cei care să-i încurajeze în lucrurile bune și plăcute lui Dumnezeu. De aceea ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze familiile cu călăuzirea Domnului și așa cum s-a predicat și cuvântul Domnului și azi dimineață și până acum Domnul ne-a vorbit despre familie, am vrea ca Domnul să dea tot mai mulți stați plini de înțelepciunea Duhului Sfânt și mame pline de Duhul Sfânt. Și de aceea, stimații mei, e bine să ne gândim în mod serios, să începem să ne apreciem mai mult, să strângem rândurile la lucrurile care sunt bune și plăcute înaintea Domnului, pentru că avem potențial foarte mare. Nu știu dacă dumneavoastră v-ați dat seama că în fiecare an se prezintă uh, frați, surori, tineri, tinere sau mai puțin tineri, care graduează de la tot felul de nivele de educație și gândindu-mă de la college, masterat, doctorat, școli profesionale, nivelul de educație a celor care sunt în biserică este unul ridicat. Și pentru aceasta mulțumim Domnului că noi, care am fost emigranți altădată, am venit în America, am muncit, și mulțumim Domnului pentru copiii noștri care au crescut aici 
unii, unii sunt încă în proces să crească, dar care au și inima ca să fie așa cum Domnul a dorit pentru Israel, cap și nu coadă. Și pentru că Domnul ne-a binecuvântat familiile cu tineri capabil Dumnezeu să-i folosească. Și în sensul acesta rugați-vă pentru noi și vă invităm. Miercuri seara nu trebuie neapărat să ai copii. Poți să vii aici doar să te informezi, poate că ai frate, ai soră care e în altă biserică. Sigur că limba care se va vorbi la școală va fi limba engleză. Românește ciripim dacă vorbim cu tinerii, că nu ne înțelegem. Asta e limba care se vorbește aici. Noi o să încercăm să-i ajutăm să înțeleagă cât se poate limba română, dar educația va avea loc și de specificat lucrul acesta în limba engleză. De fapt, de fapt, dacă ești informat și sigur că sunteți informați, la Sunday School, la noi la biserică, se vorbește în limba engleză. La tineret se vorbește în limba engleză. Și în biserica aceasta, în 25 de ani, se va vorbi românește. O ia, stați, nu mă îmbătrâniți așa repede. Trebuie să fim realiști cu locul unde Dumnezeu ne-a așezat și chemarea care ne-a dat-o. Dar nu limba e mai importantă. Mai importantă este educația care o dăm. Și de aici, din cuvântul lui Dumnezeu, noi dorim ca Dumnezeu să ne ajute să predicăm adevărul. Asta este principal, nu limba care o vorbim. Nu-i bine câteodată, dar câteodată nu-i reușit să spui. Soția mea a crescut cu trei limbi. A crescut cu limba germană, dialect în casă cu limba germană la școală până în clasa 8 în România, cu limba maghiară în sat, pentru că se vorbea limba maghiară, și în biserică, era biserică de limba maghiară, limba română era cea de-a treia limbă pe care ea a vorbit-o și a crescut cu ea. De aceea, mulțumim lui Dumnezeu că se poate. Și au fost exemple care... Dumnezeu ni le-a dat chiar din țara noastră, din România. Sunt biserici în România, ca și în Timișoara, unde se predică atât în limba română, cât și în limba maghiară. Deci nu trebuie să fim chiar așa speriați, pentru că noi vorbim mai multe limbi. Din contră, cine vorbește mai multe limbi este un om mai capabil. Și mulțumim lui Dumnezeu că noi vorbim cât de multe. Și de aceea, pentru școala aceasta, pentru familii, vrem să venim în ajutor și Dumnezeu să ne călăuzească. Duminica viitoare, cred că vom avea vreo patru binecuvântări de copii. Așa că vă așteptăm cu toată dragostea la Casa Domnului, să fiți alături de familii, să ne bucurăm de cei care au fost binecuvântați de Domnul, așa cum spuneau frații musafiri care vor fi cu noi, dar mai important decât cine vine este să vină Domnul și El să binecuvinteze. De aceea, lucrarea Domnului va fi importantă. Sigur că tot în cursul săptămânii acesteia, U Department, Departamentul de Tineret și frați care vor să fie alături de tineri, vor pleca la campul care este pentru tineri, la tabăra pentru tineri, 
la South Lake Tahoe, Zephyr Point, de vineri, sâmbătă și duminică, și duminica după masă vor fi cu biserica la închinare, ne rugăm pentru ei, ca Dumnezeu să-i călăuzească în drum spre, să-i binecuvinteze acolo și să-i ducă cu bine acasă. Și Dumnezeu să le vorbească. În aer liber, Dumnezeu le poate vorbi în mod special. Și de aceea, stimați părinți, încurajați locul acesta. Ținem cont de asemenea despre literatura creștină din România, care puteți să comandat prin bookstore-ul bisericii. Mâine se va face comanda în România, deci azi este ultima posibilitate. Dacă doriți literatură specifică din România, vă rugăm să luați legătura cu surorile care se ocupă la bookstore. And by the way, în numele bisericii vrem să le mulțumim pentru slujba pe care o fac. Domnul să le binecuvintează. Campul bisericii, iulie 26 până în 30, este de miercurea până duminica. Vă încurajăm, programați-vă să fiți cu biserica, cu frații, cu surorile, la un timp de barbecue, la un timp de părtășie, la un timp în care sperăm telefoanele să nu lucrează acolo, <laughs> să putem să avem timp de liniște, dar și anul trecut și în anii precedenți am avut un timp binecuvântat și ne rugăm ca Domnul și în anul acesta să ne protejeze și El să ne binecuvintează. Pentru cei care nu v-ați făcut rezervație, puteți lua legătura cu fratele Mike Curduc să vă spună despre prețul care costă, mașina care poate fi parcată și așa mai departe. Vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta. The last, but not the least. În seara aceasta vreau să vă reamintesc, stimați părinți, de VBS, Vacation Bible School, pe care biserica anul acesta îl va avea în 7 și 8 of July. 7th and 8th of July este vinerea și sâmbăta. Tema anului acestea aleasă de surorile și frații care se ocupă de lucrul acesta sunt Adventures of Peter. Costul este 20 de dolari pentru copil. Registration cards pot să fie obținute de la sora Jennifer. Curduc și informații generale, mă refer să poată fiecare să fie informat despre toate nevoile acestea. Pentru toate, zicem, lăuda să fie Domnul! Corul mixt, orchestra, worship team ne va conduce în închinare, după care vom asculta al doilea mesaj în seara aceasta și vă rog să nu vă speriați că fratele Dariu va predica în limba română. Ne bucurăm de asemenea persoane care sunt capabile să predice în ambele limbi Dumnezeu să ne dea un cuvânt pentru sufletele noastre. Amin.
în numele celor ce ne-a iubit pe cruce. Cu 
Ar fi 
Deschidem Biblia la Romani, capitolul 8, versetul 1 până la 14, vom urmări și am să citesc în noua traducere, așa că să nu vă speriați în caz că nu corespund cuvintele. Romani 8, începând de la versetul 1, așadar, acum nu mai este nici o condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc potrivit firii pământești, ci potrivit Duhului. Într-adevăr, legea Duhului vieții în Hristos, Iisus, te-a eliberat de legea păcatului și a morții. Căci Dumnezeu a realizat ceea ce era imposibil pentru lege, întrucât aceasta era neputincioasă din cauza firii pământești. Trimițându-L pe însuși Fiul Său în asemănarea firii păcătoase și din cauza păcatului, El a condamnat păcatul în firea pământească, astfel încât cerința dreaptă a legii să fie împlinită în noi, care trăim nu potrivit firii pământești, ci potrivit Duhului. Într-adevăr, cei ce trăiesc potrivit firii pământești se gândesc la lucrurile firii pământești, însă cei ce trăiesc potrivit Duhului se gândesc la lucrurile Duhului. Căci gândirea firii pământești este moarte, însă gândirea Duhului este viață și pace. Și aceasta deoarece gândirea firii pământești este dușmănie față de Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Cei ce trăiesc potrivit firii pământești nu-i pot fi plăcuți lui Dumnezeu. 
Voi însă nu trăiți potrivit firii, potrivit firii pământești, ci potrivit Duhului, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, atunci acesta nu este a lui. Dacă însă Hristos este în voi, trupul vostru este mort din cauza păcatului, dar Duhul este viața voastră datorită dreptății. Și dacă Duhul Celui ce l-a înviat pe Isus Hristos din cei morți locuiește în voi, atunci Cel ce l-a înviat pe Hristos dintre cei morți vă va da... Va da și va da viață și trupurilor voastre muritoare prin Duhul Lui care locuiește în voi. Așadar, fraților, noi nu suntem datori firii pământești ca să trăim potrivit ei. Pentru că dacă trăiți potrivit firii pământești, veți muri. Dar dacă prin Duhul dați morții fapte, faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul Lui Dumnezeu sunt fii ai Lui Dumnezeu. Amin. Să ocupăm locurile și să... Medităm la ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună în masa aceasta. Roman este o carte extrem de complexă și necesită mult studiu. La, luni după masa, împreună cu tinerii, ne ocupăm de această carte și fiecare putem învăța foarte multe lucruri, fiecare verset aproape. Deci, să nu... Să nu să nu obosiți un pic, dacă e puțin mai greu textul ăsta. Mi s-a întâmplat odată că am predicat, și cred că asta e a doua oară, poate, am predicat un text și am spus, Doamne, eu știu că am primit textul ăsta de la tine și cuvântul ăsta, dar cred că nimeni nu a înțeles nimic. Eu am înțeles pentru că eu l-am predicat, e normal, dar zic. Și e foarte interesant, nu se întâmplă de multe ori, când m-am dus în spate la bookstore, o, o soră a spus, cu lacrimi în ochi, a spus, Textul ăsta mi-a vorbit mie și eu, eu am rămas șocat, am spus, eu nu pot să, nu cred, nu-mi dau seama cum, dar Dumnezeu știe. Cuvântul lui Dumnezeu lucră în modul în care noi nu ne așteptăm. Uh, și în după masa aceasta, cred că e bine să ne deschidem urechile, mintea, să ascultăm ce Dumnezeu vrea să ne spună. Uh, cu toții suntem conștienți, cu oamenii născuți pe pământul acesta, sau în această lume sunt supuși unor forțe, uh, care întreg capacitatea noastră fizică de a le înțelege și de a le adresa. Um, în alte cuvinte, există caracteristici a existenței noastre pe pământul acesta care depășesc cele cinci simțuri pe care le avem pentru a interacționa în lumea asta fizică. Um, și noi numim, noi creștinii, numim acest fenomen o luptă spirituală. Uh, de obicei, Uh, lucrurile la care ne referim aici sunt lucruri spirituale și uh, lupta aceasta are loc la nivelul minții. Nu este o luptă care o avem cu, la nivelul fizic. Mai avem și lupte fizice câteodată, dar uh, acestea sunt uh, de obicei cauzate chiar de lupta aceasta spirituală, probabil. Uh, acum, pentru că o să vorbesc în limba română, trebuie să clarific puțin lucrurile, pentru că în limba română cuvântul ăsta spiritual, preluat din engleză mai mult, nu are același înțeles ca în limba engleză, pentru că ar fi mai corect ca lupta aceasta, decât să spunem că e o luptă spirituală, să spune că e o luptă sufletească. În limba română, omul are trup, suflet și duh. Dacă spui că omul are duh, trup, spirit, acum care e spiritul? Duhul sau sufletul? Și ne încurcăm un pic. Și pentru noi, care mai ales cum sunt eu, care trebuie să traduc dintr-o limbă într-alta, e mai ușor să rămân la o limbă română ori la engleză, dar nu între. Uh, 
Deci, lupta aceasta este la nivelul sufletului, care, de fapt, este nivelul minții. Și ca să înțelegeți lucrul acesta, ne uităm la evenimentul în care Isus merge spre Ierusalim și trebuie să treacă printr-un stat din Samaria și acolo samaritanii nu-l primesc. Și fiii lui Zebedei, de asemenea cunoscuți ca și fiii trăznetului sau tunetului, nu mai știu exact, au spus să chemăm foc peste ei. Și ce le răspunde Isus, e foarte important ca să înțelegem lucrul acesta și în Luca 9 cu 5 spune, voi nu știți de ce Duh sunteți însuflețiți. Deci e important ca să înțelegem relația asta între Duh și suflet pentru întreaga, întregul mesaj, altfel putem ușor să ne pierdem în detalii. Deci, la nivelul sufletului, adică minții, se dă bătălia și la nivelul Duhului, adică a inimii și a emoțiilor, vom vedea că acolo are loc transformarea, de fapt. Și deci este important să înțelegem că mintea noastră poate fi manipulată de un alt Duh și că este... Și că acest lucru se manifestă la nivelul sufletului, nu la nivelul Duhului. La nivelul sufletului, adică minții, duhurile, alte duhuri pot să ne manipuleze gândirea. Ceea ce este mai fascinat pentru mine și probabil cel mai important lucru este că efectele lupții, efectul lupții nu afectează mintea noastră direct, ci afectează Duhul nostru, care după ce e expus la lupta aceasta, e transformat, modelat, o să ne uităm, și apoi ex- exteriorizează ceea ce a învățat prin ceea ce a preluat de la un alt duh. Asta e foarte important pentru noi ca și creștini să înțelegem lucrul acesta. De fapt, întreg mesajul o să fie despre lupta aceasta și cum este transformat duhul nostru și cum noi, de fapt, trebuie să trăim ca și creștini. Mintea noastră, de fapt, este o reflexie a duhului nostru. Ceea ce noi gândim... Este o reflexie a Duhului nostru. Și Isus ne învață lucrul acesta în Luca 6, capitolul 6, versetul 43 la 45, spune Căci nu este niciun pom bun care să facă rod stricat și iarăși nici pom stricat care să facă rod bun. Nu există. Căci fiecare pom este cunoscut după propriul său rod. Fiindcă oamenii nu culeg smochinii din spini și nici nu strâng struguri din mărăcini. Omul bun... Foarte important versetul ăsta. Omul bun scoate ce este bun din visteria bună a inimii lui, dar cel rău scoate ce este rău din visteria lui ce are căci din belșugul inimii vorbește gura. Acum, Isus le-a vorbit uh, foarte, uh, cum să spun, figurativ, dar există și o visterie acolo despre care trebuie să vorbim. Visteria e un loc unde adun lucrurile. Lucrurile astea se adună în Duh. Acolo se adună și lucrurile astea care le adunăm ne transformă. Deci ce ne iese pe gură este procesat de mintea noastră, sau este procesat de mintea noastră, nu este altceva decât ce este în Duhul nostru, adică în inima noastră, care este componentul nostru emoțional. De aia dacă vi s-a întâmplat, sigur vi s-a întâmplat, și deși sunteți creștini, probabil vă supăra careva și ceva din firea dumneavoastră a ieșit la suprafață. Ori un cuvânt rău, ori un gest rău, ori... Ceva din fire. Fiecare are alt, firea lui. Poate că unii din trecut, unii au înjurat și poate au ieșit în jurătură și au zis, Doamne, cum eu? Poate alții uh, s-au enervat și spui, eu, cum m-am enervat eu? Uh, astea sunt lucruri care sunt în firea noastră, în Duhul nostru și ies la suprafață și câteodată noi rămânem șocați. Uh, și o să ne uităm și de ce se întâmplă și lucrul acesta. Uh, 
dar vedem potrivit, deși, deși lucrurile pot să iasă de la noi, vedem potrivit cu fiii lui Zebedei că putem fi influențat și de alte duhuri și gura noastră să vorbească ceea ce, pur și simplu, noi nu ne, nu ne gândim că noi am spune. Noi, cu pentecostali avem foarte bună, multă experiență cu aceasta, pentru că avem frați și surori în mijlocul nostru care vorbesc ceea ce le dă Duhul Sfânt. Și să ne ajute pe Domnul ca tot să vorbim cine dă Duhul Sfânt, nu cine dau alte duhuri. Dar există și posibilitatea asta, să te lași să se vorbești ceea ce alt Duh îți dă, în afară de Duhul Sfânt și în afară de Duhul tău. Însă, de cele mai multe ori, noi vorbim din prisosul inimii. Asta e concluzia aici, până aici. Și după masa aceasta vreau să vedem în mod practic cum să nu mai trăim după îndemnurile noastre, ci după îndemnurile Duhului. Pentru a înțelege cum să, ca să, cum să trăiești după îndemnurile Duhului, trebuie să înțelegi cum lucrează Duhul și sufletul. De aceea, mesajul e simplu. Cum să trăiești după îndemnurile Duhului Sfânt. Atunci când Duhul Sfânt vorbește, noi creștinii spunem că e da și amin. Lucrul acesta este pentru că, într-adevăr, dacă Duhul Dumnezeu vorbește, cuvintele Lui vin de la Dumnezeu și se vor împlini fără îndoială. Am spus că dacă vorbește Duhul Dumnezeu. Însă când noi vorbim, cuvintele noastre de la noi, aș putea să spun în termeni fizici, a fizicii, materiei, au o sarcină binară, da? plus, minus, a valoare pozitivă ori negativă. Un cuvânt care spunem poate să creeze o emoție bun, pozitivă sau negativă, dar este influențat de o sursă de modelare a unui Duh. Sursă de modelare a unui Duh care ne modelează pe noi și noi răspundem bazat pe sursa aceasta de modelare care o să ne uităm, ne modelează tot timpul. Deci am descoperit că cuvintele noastre se nasc în Duhul nostru și sufletul nostru procesează ceea ce noi simțim cu Duhul și lasă să iasă pe gura ceea ce deja este în sufletul nostru. Da? În sufletul nostru aici. Și să vedem deci cum se formează Duhul nostru. Și am să mă folosesc de FSM 4, e un pic lung, dar e foarte important, FSM 4, de la 17 la 32, iar am să citesc în noua traducere. Și acolo Pavel ne spune, îmbrăcați cu omul cel nou, e titlul. Vom vedea cum are loc transformarea aceasta. Spune, așadar, iată ce vă spun și vă îndemn în Domnul. Să nu mai trăiți așa cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândirilor, fiind întunecați la minte, înstrăinați de viața lui Dumnezeu prin ignoranța care este în ei din cauza împietririi inimilor. Ei au ajuns lipsiți de sensibilitate și s-au dat pe ei îns, înșiși de pravării ca să practice cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat astfel despre Hristos. Dacă într-adevăr l-ați auzit și ați fost învățați în El, tot așa cum adevărul este în Isus. Ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică din cauza poftelor înșelătoare. Să vă înnoiți în Duhul minții voastre, aș putea spune și în contră, să vă înnoiți în Duhul minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou care a fost creat după chipul lui Dumnezeu în dreptatea și sfințenia care vin din adevăr. Prin urmare, să vă lăsați de minciună și fiecare să pună 
să spună seamănului sau adevărul, pentru că toți suntem parte din același trup. Mâniați-vă, dar nu păcătuiți, să nu apună soarele peste mânia voastră, nici să nu dați vreo ocazie diavolului. Cel ce a furat să nu mai fure, ci mai degrabă să muncească din greu, lucrând cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să împartă cu cel ce are nevoie. Să nu, iasă din gură niciunui, nici, să, nu iasă, să nu vă iasă din gură niciun cuvânt rău, ci unul bun, pentru consolidare, după cum este nevoie, ca să dea har celor ce laud. Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost sigilați pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, furie, mânie, țipăr și blasfemie să piară dintre voi împreună cu orice răutate. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, plini de compasiune și iertați-vă unii pe alții așa cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Până aici. Dacă un om se naște în mod firesc, normal, și nu are probleme, deși am să revin la asta, omul acesta nu poate face diferența între bine și rău la nivel sufletesc sau mental când se naște. Însă la nivel duhovnicesc, la nivelul, la nivelul imii, chiar și unii care sunt născuți cu handicapuri pot să distingă binele și răul. Um, ceea ce-i culmea, este, nu-i culmea pentru noi creștinii, pentru că noi știm, dar e culmea că omul alege răul. Pur și simplu, omul e un metal care atrage răul asupra lui, prin natura lui. Deci, pe parcursul vieții, când oamenii sunt nasc, sunt expuși la tot feluri de duhuri, experiențe și am aici niște play-doh. Plastelină, știi? Plastelina asta, când se naște un copil, e neutră. N-are, nu pot să o fac așa perfectă, dar e neutră, nu are nicio formă. Și sunt lucruri care, experiențe pozitive și negative, dar plastelina asta le atrage pe cele negative. Și când le atrage, face un dent, o, o urmă. Și formează caracterul rău a omului. Un caracter stricat. nicio formă. Procesul ăsta este următorul. Expunere, atracție, interiorizare și apoi exteriorizare, bineînțeles. Spuneam adineaur că problema, problema umanității este că ei atrag răul. Și câteodată rămânem marcați de ceea ce spune Biblia, deși parcă citim capitolele de, de așa de multe ori. Ioan 3, cu 16 și mai jos. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci Dumnezeu nu l-a trimis pe fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Cel ce crede în el nu este judecat. Însă cel ce nu credea și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiul al lui Dumnezeu. Și acum urmează cel mai important verset, poate din după masa aceasta. Și judecata este aceasta, lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele, căci oricine face faptele rele urăște lumina și nu vine la lumină, ci ca să nu îi se vadă 
ca să nu îi se dea în vileag faptele, dar cel ce trăiește adevărul vine la lumină ca să îi fie dezvăluite faptele, fiindcă sunt înfăptuite în Dumnezeu. Deci, vedem că omul are predispoziția de, se, de a atrage răul. Și când un om se întoarce la Dumnezeu, ce credeți că se întâmplă? Poate credeți că omul ăsta devine dintr-o dată un om ca și la început. Dar nu e așa. Ar fi fain. <laughs> Dar nu e așa. Omul e tot stricat. Și atunci ce se întâmplă? Ceea ce se întâmplă, un om transformat de Dumnezeu este transformat prin faptul că el nu mai începe să nu mai atragă lucrurile rele asupra lui. Până acum, până, până ești transformat de Dumnezeu, orice lucru rău, nu ți se pare ceva anormal. Dacă ai uh, încălcat o lege morală, nu vorbesc de speed limit, o lege morală, nu ți se pare că ai un pic de... ceva ți se pare că nu e corect, dar când ești transformat de Duhul lui Dumnezeu, urăști ceea ce ai făcut. Nu numai că ți se pare că e rău, pur și simplu ți se pare că e ceva ca un virus care te atacă și l-ai lăsat înăuntru și îți deformează uh, sufletul, Duhul tău, de fapt. Deci, vedem că omul este expus circumstanțelor, omul care e născut natural, are tendința să atragă asupra lui toate lucrurile negative și îi format într-un mod rău, iar omul spiritual care devine, care se naște din nou, ceea ce se întâmplă nu mai atrage răul. Dar nu numai asta, că nu se oprește lucrarea Dumnezeu și a Duhului Sfânt, nu se oprește acolo. Ok, și rămânem așa până când? Să nu uităm că parte din ce am citit acolo în, Efes, în da, Efeseni, este despre interiorizarea lucrurilor. Omul din natură, am să recitesc, prin natura lui, el face lucrurile, cum spune acolo, așa da vă spun, cum să vin, vin apoi la text, fiind întunecați la minte, înstrăinați de viața lui Dumnezeu, de astăzi oamenii care nu sunt prin ignoranța care este în ei, din cauza împietririi inimilor. Pentru că așa s-a născut. Ei au ajuns lipsiți de sensibilitate și și-au dat pe ei însuși depravării ca să practice cu lăcomie orice fel de călăuzire. Dar voi n-ați învățat astfel de la Hristos. Și acum Pavel ne spune cum se întâmplă și ce se întâmplă de fapt ca noi să fim retransformați. Duhul nostru poate să fie retransformat, dar nu este așa direct. Și e o corelație între aceste pasaje, Efeseni și Romani. Să revin aici... Deci, în, în, în Efeseni, ca să sumarizez, ca să mă duc verset pe verset, Pavel, ceea ce ne spune este că noi, pentru a transforma sau a remodela Duhul, Duhul nostru, trebuie să ascultăm de Duhul lui Dumnezeu. Deci, ce se întâmplă? Omul firesc e afectat de Duhurile lumii acesteia. Foarte puțin afectat de Duhul lui Dumnezeu. Dar omul duhovnicesc are capacitatea să fie afectat de Duhul Sfânt, pentru că are conexia cu Duhul Sfânt. Da? Și responsabilitatea noastră a creștinilor nu este ca noi, din firea noastră, să facem lucrurile Dumnezeu, ci ca să ascultăm de Duhul Sfânt. Și uh, 
Probabil că de multe ori noi stăm în biserică și ne gândim că om, ne gândim că e ceva, un lucru despre salvarea omului care, e, uh, care îl face să fie un, un, un apatic, un creștin apatic. Dar de fapt nu e asta problema. Noi care am crezut suntem salvați. Dar ceea ce ne lipsește este că nu ascultăm de îndemnurile Duhului și atunci noi când nu trăim după îndemnurile Duhului, ce se întâmplă? Duhul nostru care, care a fost manipulat de duh, alte duhuri, nu devine transformat. Nu devine transformat în așa fel încât să poată fi folosit din nou de Dumnezeu. Și avem două opțiuni. Avem două opțiuni. Opțiunea a, să ascultăm de Duhul lui Dumnezeu până când Duhul lui Dumnezeu ne transformă înapoi în ceea ce vrea El să fim. Asta e, asta e de fapt ceea ce Pavel spune în roman, și am să revin la, text, a, la textul de acolo, spune că nu există nicio candanare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc potrivit firii pământești, ci potrivit Duhului. Dar, la sfârșit, spune, așadar, fraților, ceea ce e foarte important, noi nu suntem datori firii pământești ca să trăim potrivit ei. Implicația acestui verset înseamnă că noi avem capacitatea să trăim potrivit firii pământești. Noi, ca și creștini, avem capacitatea să trăim Potrivit firii pământești, avem capacitatea să ne lăsăm conduși de firea noastră care nu-i complet transformată. Pavel ne spune că noi vom fi complet transformați când? Când vom fi primit alt trup de slavă. Până atunci, Dumnezeu ne tot modelează și încearcă să ne aducă la o stare după voia Lui. Dar, între timp, între timp, ceea ce noi trebuie să facem e să ascultăm de Duhul Sfânt, pentru că acesta face două lucruri. Ascultând de Duhul Sfânt, El ne remodelează pe noi înșine și ascultând de Duhul Sfânt, noi producem faptele Duhului și nu faptele noastre. Deci nu există alt model până când nu devenim transformați atât de, atât de să, să luăm forma lui Isus Hristos, cum ar fi, Duhul nostru mai are ieșiri da? din, și din firea noastră veche, mai vedem din când în când că apare câte un... Uh, Virus, pot să-i spun, da? Apare câte o uh, discrepanță între ceea ce noi credem și spunem cu gura și ceea ce facem cu fapta sau spunem. Uh, deci, Dumnezeu vrea ca să realizăm aceste lucruri uh, pentru ca să poată să ne folosească. Eu cred că transformarea începe cu ascultarea prin, de Duhul Sfânt. Dar problema care o văd eu la noi, majoritatea oamenilor, în ziua de astăzi, nu este că nu cunoaștem Biblia, nu este că nu uh, Dumnezeu nu mai vorbește, ci este că noi nu îi uh, devotăm atâta timp lui Dumnezeu ca să ne poată vorbi. Și atunci ne trezim că facem lucrurile care noi credem că sunt ok, dar noi nu suntem complet transformați și Dumnezeu ne aflăm câteodată că facem lucruri care Dumnezeu nu vrea să facem. Uh, deci în... în uh, în acest mesaj, aș vrea ca Duhul Sfânt să ne conștientizeze de aceste realități. Cum lucrează mintea noastră împreună cu Duhul nostru. Mintea noastră vorbește ceea ce este în Duhul nostru. Duhul nostru este afectat de alte duhuri. Poate să fie afectat de Duhul Sfânt, poate să fie afectat de, pur și simplu, alte duhuri. Uh, și este transformat. Iar apoi, după ce transformarea asta se întâmplă, ceea ce noi scoatem în afară, este pur și simplu reflexia duhurilor care ne-au influențat. De aceea e foarte important și cred că uh, sunt două, este cel puțin o metodă aici în Efeseni 
prin care Pavel ne spune cum să nu lăsăm ca să devenim tot mai firești, pentru că putem deveni firești. Spune acolo, printre altele, să nu lăsați, mâniați-vă și nu păcătuiți, să nu apună soarele asupra mâniei voastre. De ce? Și studiind mai mult, mi-am dat seama că de fapt, adică mi-am dat seama eu, dar nu eu am descoperit lucrul acesta, Duhul nostru este format în timpul nopții. În timpul nopții, ceea ce se întâmplă noi, ceea ce noi în timpul zilei acumulăm și experimentăm, interiorizăm și devine ceea ce people call subconscious. Și noi câteodată răspundem și spunem, wow, eu am spus lucrul ăsta, parcă parcă aș vrea cineva să play back the tape, să vedem dacă chiar eu am spus acest lucru. Și da, noi am spus acest lucru, noi am făcut așa. Și ne gândim oare de ce? Poate că e un film la care ne-am, văzut, ne-am uitat. Poate că e uh, o persoană cu care am petrecut timp și n-ar fi trebuit. Uh, de aceea Dumnezeu uh, și prin Pavel ne spune aici că să trăim în adevăr. Dar unde găsim adevărul? În Scriptură și la oamenii lui Dumnezeu. Deci avem posibilitatea ca noi să ne expunem lucrurile lui Dumnezeu, ori oamenilor Dumnezeu, ori cuvântului lui Dumnezeu, ori la amândouă, și atunci putem să, fim, să interiorizăm lucrurile lui, și ca dovadă, exact ca și acel copac, da, va da rod după, după tipul de copac din care îi. Dacă nu e un copac altoit în, via, în, 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 în Hristos, va da rod roadele Duhului. Dacă e un copac altoit în, în lume, îmbăxit în lumea aceasta, în noroiul acesta lum și a lucrurilor care ne preiau mintea, îngrijorările lumii acesteia, atunci ce se întâmplă? Dăm roadele acestea, care sunt de fapt frică, sunt de fapt uh, îngrijorare și de multe ori stăm și ne gândim și chiar la rugăciune, mă gândeam, zic, Doamne, venim rugăciune și uh, de multe ori, vrând nevrând, analizăm oamenii și mă gândesc, noi nu suntem bucuroși. De ce nu suntem bucuroși? Noi ar trebui să fim cei mai bucuroși. Pentru că noi nu numai trăim pentru lumea aceasta, noi trăim forever. Gândiți-vă că oamenii de, de, de când e lumea asta au încercat să, facă, să inventeze imortalitatea. Și noi o avem. Și noi mergem așa supărați. Și am zis, Doamne, nu-i bine. E bucuria aia Duhului Sfânt care lipsește. Dar de ce lipsește bucuria Duhului Sfânt? Pentru că dacă te uiți cu capul în jos, la pământul acesta, dacă de aici te alimentezi, atunci... Dar rod exact asta, de îngrijorare, descurajare, frică și de multe ori vin la biserică, nu putem să, ne, să cântăm, pentru că n-ai cum să poți să cânți, n-ai cum să fii bucuros dacă mintea ta e acolo. Dar războiul e, e, e la nivelul minții. Și în sfârșit aș vrea ca o, un îndemn e să... Să fim atenți la ce gândim când venim la biserică, în timpul acasă, oricând la lucru, pentru că mintea noastră e un, un circuit deschis, care poate fi interceptat de așa de multe duhuri. Duhul Sfânt, mulțumim lui Isus Hristos, că prin El avem, avem pe Duhul Sfânt, care e oricând gata să ne vorbească. Nu toată lumea are acest acces. Cei care nu sunt născuți din nou, nu cunosc acest lucru. Ei nu înțeleg ce înseamnă să fii călăuzit de Duhul Sfânt. Nici n-au cum. Ei nici nu înțeleg că ei sunt călăuziți de un alt Duh. 
dar noi avem această capacitate de a intra în conexie, în, în relație cu Duhul lui Dumnezeu. Și de multe ori nu alegem să facem lucrul acesta. Și asta e chiar poate păcatul cel mai mare, că lumina a venit în lume și noi în loc să alegem să urmăm lumina, ce am ales? Întunericul. Am ales lucrurile lumii acesteia. Și apoi vedem da, rodul. Și haideți să ne uităm în viețile noastre să ne analizăm. Doamne, de ce n-am bucurie? Nu salvat? E greșită, e greșită întrebarea, nu salvat. Nu e salvat dacă nu crezi în Isus, 100% nu e salvat. Dar dacă crezi în Isus și nu ești, n-ai bucuria mântuirii, problema nu e că nu crezi în Isus, e confuz. Ești confuz dacă crezi că crezi și nu crezi. Problema e că nu asculți de Duhul Sfânt. Și după masa aceasta, în rugăciunea care o să o facem, aș vrea ca să, să fim foarte atenți la ceea ce ne rugăm și să cerem lui Dumnezeu să ne dea aceea, nu știu cum să spun, dexteritate, mai bine, ca să putem să alegem să ascultăm de Duhul Sfânt. E, e o alegere personală care nu poate să fie făcută în hazard. Deci nu poți, știți, când ne sculăm, de obicei, suntem în mod automat. Da, mă, mă duc la baie, mă sfăc pe dinți, fac un duș. Astea, nu trebuie să te gândești la lucrurile astea. Lucrurile astea sunt într-un mod automat. Majoritatea le-am făcut de cine știe când. Asta nu necesită deloc uh, putere mentală. Nu vrem să facem așa cu Dumnezeu. Dumnezeu nu ne cere să fim pe, mod, pe pilot automat. Cu Dumnezeu trebuie să fim intenționat. Trebuie să, fim, să mergem înainte lui și să spunem, Duhule Sfinte, în ziua aceasta vorbește-mi. Uh, Duhule Sfinte, în ziua aceasta arată-mi ce, ce, ce trebuie să fac. Și nu cu prejudecățile noastre, pentru că de multe ori avem prejudecățile noastre și atunci Duhul Sfânt spune, fă ce vrei, ca și la Balam. Dacă n-ai ascultat din prima, atunci ce să spun? Du-te și rezolvă problema. Dar atunci când ne umilim și stăm înainte de Dumnezeu și cerem ca Duhul Sfânt să ne vorbească, dintr-o dată Dumnezeu poate să deschidă acea cunoștință pe care nu o putem avea noi de la noi. Și El ne vorbește, apoi ne transformă. Asta e cel mai important lucru. Că îți vorbește Duhul Sfânt, e bine. Dar cel mai important e că Duhul Sfânt, când îți vorbește, te transformă, dacă, la, dacă asculți, și apoi, dintr-o dată, poți fi folosit tu de Dumnezeu. Asta e foarte important. Și procesul acesta de expunere la Cuvântul lui Dumnezeu, la Duhul Sfânt, la vocea lui Duhului Sfânt, la oamenii lui Dumnezeu, la cântările duhovnicești, interiorizare și transformare, apoi exteriorizare, e un proces foarte important de care trebuie să ținem minte, că nu se întâmplă lucrurile așa. Dumnezeu e un Dumnezeu, dacă pot să-i spun matematician, nu creșesc, nu? Există regulă pentru orice lucru. Și pentru lucrurile care nu au regulă există regulă în matematică. Ca o altă categorie, unor lucruri care nu le putem explica. Deci pentru Dumnezeu, orice lucru are o regulă. Și atunci noi când înțelegem lucrul acesta, devenim oameni care putem să fim folosiți de Dumnezeu spre gloria Lui, să facem, cum a spus acolo, orice faptă bună, plăcută și desăvârșită, nu o faptă care noi credem că you know, am atâta cunoștință încât n-am cum să fiu greșit. Incorrect. Atunci când Duhul Sfânt îți vorbește, chiar dacă te gândești, nu are niciun sens. Dacă Duhul Sfânt vorbește și ești sigur de lucrul acesta, atunci nu contează dacă are sens pentru tine. Tu faci lucrul acesta și Dumnezeu lucrează. Haideți să ne ridicăm în picioare, să intrăm în această rugăciune, să chemăm uh, prezența Duhului peste noi și să ne schimbe și să ne transforme viața, ca să putem să fim într-adevăr lumini în lumea aceasta și să avem bucuria mântuirii noi.